0: So, und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du einfach wieder auf Track musst. Und dann sagst du halt einfach zu dir, okay, wir denken, es gibt Leute, die denken in ein Problem. Das habe ich jetzt ein paar Stunden gemacht, das war auch okay. Kannst du ein bisschen abreagieren. Jetzt denkst du in Lösungen. Und jetzt überlegst du einfach, was ist der nächste Step?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Fernand Otto. Ich arbeite als Visionsmentor. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu begleiten, sei es beruflicher oder privater Natur. Heute habe ich als Interviewgast den Sam Feuerstein. Und Sam ist Experte für Beeinflussung. Und wir reden darüber, dass... Ja, Beeinflussung ist ja eigentlich ein Wort, das unglaublich negativ besetzt ist. Keiner möchte sich irgendwie beeinflussen lassen und... Sam ähm, erzählt in diesem Interview, dass Beeinflussung quasi andauernd passiert und dass der eigentliche Schaden, Schaden der in der Welt durch Beeinflussung passiert, eben sehr unterbewusst passiert. Da geben wir auch da ein paar ganz konkrete Hinweise und dass wir uns dessen nicht bewusst werden, dass wir andere auch dann ja vielleicht in eine Weise beeinflussen können, in der wir das eigentlich gar nicht wollen. Und wenn wir das aber kennen, dann können wir das dann auch denen auch dann entgegensteuern. Sam ähm, erzählt auch selbst von uh, seiner Schulzeit. Er hat sich selbst nämlich früher als Systemversager gesehen und hat dann ein bisschen später genau in ja genau denselben Bereich und zwar um nochmal andere Systeme zu kreieren, wie zum Beispiel ein eigenes Business aufzubauen. Ähm, erfolgreich ähm, Bücher in Amazon zu vermarkten und, und, und. Hm. Hat er selbst erfolgreich Systeme ähm, produziert und sagt, ähm, er ist deshalb so erfolgreich geworden, nicht weil er früher sich früher als Systemversager gefühlt hat, sondern genau dadurch. Wir reden darüber, wie wir es schaffen uns selbst auch so zu beeinflussen, dass wir auch unsere Ziele erreichen ist ja auch ein sehr wichtiger Teil von meiner Arbeit. Ich helfe meinen Klienten dabei, eben selbst die Vision mh, ja, zu erschaffen, die sie für ihr Leben gerne möchten. Und ja, ich finde Sam einfach so unglaublich sympathisch. Der ist einfach so ein unglaubliches Energiebündel. Ich habe den jetzt schon auch ein paar Mal auf der Bühne kennengelernt. Und ich weiß nicht, wenn ihr das so kennt, wenn ihr auch da mal bei so einer Convention wart gibt es da ganz viele tolle Speaker und der, Inter der, der Content ist toll. Und irgendwann wird es dann aber auch echt mal anstrengend, weil einfach mal so 10 oder 15 Speaker zu hören am Fluss das wird echt ein bisschen anstrengend. Und Sam war bei einer Veranstaltung, der war ja quasi der vorletzte gewesen. Also ähm, echt eigentlich ein sehr undankbarer Platz, kann man sagen, oder nee, und, undankbar möchte ich nicht sagen, das ist der, der falsche, das ist der falsche Ausdruck, aber schon ein ähm, herausfordernder Platz, weil das, die, die, das Publikum ist dann eben müde, die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt und so war es auch da bei mir gewesen. Ich war da schon echt müde und dachte so, boah, eigentlich habe ich da echt keine Lust mehr, aber dann habe ich den Vortrag von Sam gehört und der schafft das irgendwie, ich kann gar nicht äh, sagen wie, aber der bringt seine Sachen mit einfach so einer, mit, mit so einer schönen, leichten Atem, so einem Feuer und so ein Humor äh, rüber. Ich kann euch sagen, danach, da hatte ich nach diesem Vortrag wieder Energie gehabt. Und wenn ein Speaker oder wenn jemand das schafft, dann muss er schon echt gut sein. Deshalb wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei dieser Episode. Lasst mir gerne eure Kommentare da, bei YouTube am besten. Und dann möchte ich jetzt auch nicht weiter. Ähm, Weitere Worte verlieren und sag es einfach nur, es geht los. Heute in meinem Podcast habe ich den Experten für Beeinflussung da und jetzt werden sich vielleicht unsere Zuhörer schon fragen, wozu brauche ich denn einen Experte für Beeinflussung? Ich selbst, ich möchte ja keine Leute beeinflussen, aber warum es gerade deshalb wichtig ist, zu wissen, wie Beeinflussung funktioniert, erklärt uns heute Sam Feuerstein. Herzlich willkommen.
0: Hallo und äh, ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Habe mich super über die äh, Anfrage von dir gefreut. Und ja, soll ich einfach mal loslegen? <lacht> die Frage zu beantworten. Das ja, klingt das jetzt ja, total dämlich, ich weiß, ne? Aber ich rede einfach weiter. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man sich dumm anhört. Einfach weiterreden. Ähm ja, genau, du hast ja gesagt, bin Experte für Beeinflussung. Ich möchte keine Leute beeinflussen. Ich möchte auch gar nicht beeinflusst werden. Und das ist immer ganz lustig, wenn ich auf Partys bin und die Leute fragen, Sam, was machst du eigentlich? Und ich sage, ich beschäftige mich mit Beeinflussung oder das böse M-Wort, Manipulation. Da gibt es immer zwei zwei Arten von Menschen, die ähm, darauf reagieren. Die einen sind so wie dieses Meme von Willy Wonka, so tell me more. Und die anderen sind halt so, die gehen einen Schritt zurück so, und dann direkt so damit habe ich nichts zu tun. Also so direkt so, oh, das, das sind die anderen, das sind die Bösen, damit will ich nichts zu tun haben. Ich will dieses Wissen gar nicht wissen, weil sonst könnte ich es aus Versehen anwenden. Und das Gegenteil ist der Fall. Denn das Ding ist einfach, wir als, als Menschen, wir kommunizieren den ganzen Tag. Immer wenn du kommunizierst, wirst du andere Menschen beeinflussen. Und das Paradoxe ist, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, wird es dir sogar passieren, dass du sehr häufig Menschen beeinflusst, ohne das zu wollen. Und das ist auch vollkommen entgegengesetzt deinem Interesse ist. Also kurze Story dazu, ich war mit Freunden und mit Freundin und mit ähm, einem befreundeten Ehepaar waren wir was essen und die Frau hat einen Tee bestellt, also die Freundin, Frau da äh, hat einen Tee bestellt und ähm, dann hat sie zu ihrem Mann gesagt so, probier mal, der schmeckt irgendwie komisch. Und das Interessante ist, was möchte sie? Sie möchte von ihm wissen, ob er das auch so empfindet oder nicht. Sie hat kein Interesse daran, dass er jetzt irgendwie ihr eine ne unechte Antwort gibt. Aber in dem Moment, wo du sagst, das schmeckt irgendwie komisch, leitest du quasi schon, das ist so ein Placebo-Effekt und diejenigen unter euch, die sich vielleicht mit Meditation, mit Hypnose, selbsterfüllende Prophezeiungen etc. beschäftigen, die wissen das ganz genau, dass das so ist. In dem Moment, wo ich sage, oh, es schmeckt irgendwie komisch, probier mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass ihm das komisch schmeckt, halt super hoch. Und das ist halt überhaupt nicht in ihrem Interesse. Und wenn man sich mit solchen Kleinigkeiten, also mit so manipulativen Sprachmustern äh, beschäftigt, aber auch größer irgendwie in der Werbung, dann lernt man irgendwann erstens, ähm, die, weniger beeinflusst zu werden durch andere Menschen. Also auch das zu durchschauen und zu merken, so, okay, äh, das ist jetzt irgendwie eine Frage, die könnte mich in eine bestimmte Richtung lenken, die ich gar nicht möchte. Und gleichzeitig, und das ist mir einfach extrem wichtig, wenn du das gerade hörst und dich mit dem Thema beschäftigst, du erhältst den Zugang zu deinem freien Willen zurück. Weil wir ja sozialisiert sind in einer Gesellschaft, die uns sehr viel Denken abnimmt die sehr viel Denken durch Routinen und Gewohnheiten ersetzt. Und erst wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen, haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und sie hatte nicht die Möglichkeit, sich zu entscheiden, weil ihr das nicht bewusst war. Und ist halt die Möglichkeit halt, dass er dann halt so, ja, hast recht, relativ hoch, selbst wenn der Tee vollkommen in Ordnung ist. Hätte man besser lösen können, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, boah, probier mal den Tee, ich weiß gar nicht, an was der mich erinnert. Oder sowas. So, das ist so eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber da merken wir halt schon, wie krass die Sprache, unsere Interaktion lenkt und auch dazu führt, dass wir halt bei anderen Menschen vielleicht was auslösen, was wir gar nicht wollen.
1: Ja, du hast doch gerade etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich meine, bei diesem Beispiel wäre vielleicht denn die Gefahr, dass der Tee den Mann dann doch nicht schmecken würde. Ist jetzt nicht so ganz dramatisch, aber wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt und dann mal schaut, vielleicht, wenn wir dann unseren Mitmenschen auch etwas irgendwie schlecht reden, auch ohne irgendwie auch wirklich etwas Böses zu wollen.
0: Richtig, was richtig. Was dann eigentlich
1: dann passieren kann.
0: Richtig, und du kannst halt damit auch wirklich, ohne es zu wollen, kannst du ein richtiges Arschloch sein. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und sagst, boah, hier riecht es irgendwie nach Rauch, riecht das noch jemand? Und ich schwöre dir, selbst wenn da kein Rauch ist, da werden Menschen sein, die werden den Rauch riechen. Also ich habe meine Ausbildung zum Hypnotiseur gemacht vor ein, vor ein paar Jahren und deswegen weiß ich, wie mächtig dieses Tool ist, denn einfach so die, diese, diese Realität zu sagen, so boah riechst du das auch? Es riecht hier nach Rauch und vor allem wenn jemand irgendwie schon Angst hat, der wird ausrasten. Und dann wird da wirklich eine Panik entstehen, deswegen hoffe ich wirklich, dass niemand das hört, der das ausprobieren möchte. Wenn ihr den Drang habt, das auszuprobieren, dann macht das lieber mit einem Glas Milch und sagt, die schmeckt irgendwie sauer und probiert es so aus, weil da kann halt nicht so viel passieren. Aber es hat halt einfach einen ganz wichtigen Grund, nämlich unser Unterbewusstsein ist dafür da, um uns zu schützen. Und unser Unterbewusstsein denkt sich, ähm, sitzt im Flugzeug und denkt sich, Rauch ist das Schlechteste gerade, was mir passieren kann. Und meine Nase sagt zwar, ich riech das nicht, aber ich bin eigentlich auf der sicheren Seite, wenn ich mich jetzt auf das verlasse, was du gesagt hast und weniger meiner Nase vertraue. Das hat dann bei uns auch einfach evolutionär den Grund, jetzt auch mit der schlechten Milch zum Beispiel, dass ähm, das Unterbewusstsein, das weiß halt einfach so, gehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück, Steinzeit und so, gab keinen Kühlschrank, gab dies nicht, gab das nicht. Eine Lebensmittelvergiftung hätte deine letzte sein können. Und deswegen sind wir super sensibel dafür, wenn andere Menschen irgendwie sagen, das schmeckt komisch, das riecht komisch, weil unser Unterbewusstsein halt sagt so, naja, ich verlasse mich jetzt lieber darauf, was andere sagen, als auf meine eigenen Geschmacksnerven, weil wenn ich mich getäuscht habe dann bin ich vielleicht tot, aber wenn die sich getäuscht haben, gut, dann geht mir halt jetzt nur eine Mahlzeit, so, damit kann ich leben. Und das ist halt, das ist immer noch so extrem tief in uns drin, wie halt viele Sachen. Und viele Sachen, mit denen ich arbeite und die ich halt auch in Talks und Büchern und sowas vermittle, wo ich halt einfach den Leuten sage, so, ja, ey, guck mal, das ist der Grund, warum du gerade so reagierst. Und wenn man das weiß, dann kann man halt auch bei sich selber viel besser durchschauen, wann man sich jetzt selber manipuliert. Aber eine Sache muss ich dazu sagen, ich glaube, hundertprozentig vermeiden kann man es nie. Mhm.
1: Ja, genau. Sam, du hast doch jetzt, du ähm, bist jetzt, jetzt auch jetzt als erfolgreicher Unternehmer selbstständig und ähm, sprichst auch auf großen Bühnen. Wie hast du denn da eigentlich deinen Weg dahin gefunden, dass du jetzt heute da stehst, wo du jetzt heute stehst?
0: Ähm, war holprig, aber ich würde sagen, ich war immer so ein Systemversager. Also ich war immer jemand, der sich sehr, sehr schlecht in Systeme eingliedern konnte bin noch zweimal sitzen geblieben, bin von der Schule geflogen, hatte wirklich so eine richtige Historie, hatte mit 19 Hörsturz, der halt wirklich durch diesen ganzen psychischen Stress mit der Schule und so allem ausgelöst wurde. Und die haben mir noch nicht mal geglaubt, so, weil ich war halt immer das Arschloch, so ich war halt der, der geschwänzt hat, der sitzen geblieben ist alles. Und als ich dann erzählt habe in der Schule, so naja, ich höre nichts mehr auf dem einen Ohr, waren die Lehrer so also, naja, was dann die nächste Ausrede. Und für mich war es aber damals so, ich hatte jetzt nicht die geistige Reife zu sagen, wisst ihr was? leck mich am Arsch, ich setze mich jetzt auf meinen Arsch und lerne und zeige euch, dass ich, dass ihr euch geirrt habt. Sondern ich habe halt genau das Gegenteil gemacht. Ich habe halt dann halt gesagt, so, naja, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann gehe ich woanders hin. Habe super viel geschwänzt, habe in der Zeit in der Bibliothek gesessen und gelesen und habe mein erstes Unternehmen gegründet. Weil das für mich, so im Nachhinein war es eigentlich relativ ungesund. Ähm, aber ich habe für mich halt wirklich meinen Selbstwert und so dann lieber daraus gezogen, dass ich gesagt habe, so, ey, erzählt mir den ganzen Tag, ich bin scheiße. Aber hier sind Leute, die sagen mir, du kannst was und du bist sowas gut. Und habe mich dann in Online-Marketing und so eingearbeitet, habe dann als Freelancer eine Zeit lang gearbeitet, ähm, SEO gemacht viel und äh, bin dann irgendwann zu Amazon gekommen, habe dann, also da war ich schon lange aus der Schule raus, äh, habe dann bei Amazon ähm, E-Books veröffentlicht unter verschiedenen Pseudonymen, habe letztens mal irgendwie überschlagen. Also ich habe es noch nicht mal wirklich ausgerechnet, weil es ging gar nicht mehr. wir haben überschlagen, meine Freundin und ich, wir haben eine halbe Million E-Books verkauft in den letzten sieben Jahren. Ähm, richtig, richtig geil gelaufen alles, aber ich habe halt festgestellt, ähm, dann, wir haben uns ja kennengelernt bei dem Talk damals auf der äh, Business konferenz von Markus, äh, da habe ich über Travel-Hacking gesprochen, weil dann war ich so mit Unternehmen und so, das fand ich geil, dann habe ich gedacht, boah, geil, das eine hast das kannst du was kannst du jetzt machen? Wo ist so der nächste, der next step? Du so, willst vielleicht durch die Welt reisen. Du willst aber jetzt nicht irgendwie für die Business Class 4000 Euro ausgeben, sondern halt mit Meilen bezahlen und so ganz verrückte Sachen irgendwie gemacht. Und das war aber so der gemeinsame Nenner, war halt immer, dass ich es einfach geil finde, Sachen auszutesten, Grenzen zu überschreiten, Wege zu finden, wo andere Leute halt sagen, das geht nicht. Und ich bin halt später auch so, bin dann so mit mir selbst so ein bisschen in Klausur gegangen und habe halt festgestellt, okay, es ist mit Sicherheit immer noch so ein bisschen von früher, von der Schule, dieser Schmerz, dass ich halt immer so als der Dumme dargestellt wurde, dass ich halt vielleicht auch noch so ein bisschen in mir hatte, so hey, ich muss das be muss beweisen, dass ich es kann. Ich muss beweisen, dass ich halt irgendwie ähm, auf, auf einem Business-Class-Flug für kostenlos sitze und durch die Welt jette und dies und das und mein geiles Business hab und alles. Ähm, aber so dieser gemeinsame Nenner war halt immer so, okay, boah, es macht mir mega Spaß, Einfach zu gucken, was geht noch und was sind so die Gründe dahinter und dann bin ich halt ähm, der, drauf gekommen, so okay cool, es hat eigentlich immer alles mit Menschen zu tun. Es hat eigentlich immer alles damit zu tun, dass wir alle beeinflussbar sind äh, und das irgendwie auszuhebeln und so. Und dann habe ich mir irgendwann, das war früher gar kein Thema für mich, irgendwann habe ich angefangen, habe mir so die ethische, moralische Frage gestellt und habe mich gefragt, so ja, ist das denn? Jeder sagt immer so oh, Manipulation, das ist so böse und so. Und für mich war es so, nee, du, ganz ehrlich, das ist ein Werkzeug. Und wenn niemand drüber spricht, ist, heißt es nicht, dass der Elefant im Raum nicht da ist. Weil das Wissen ist erstens sowieso da. Ich kann im Internet rausfinden, wie ich eine Bombe baue. Da kann ich auch rausfinden, wie ich jemanden irgendwie im Gespräch manipuliere oder sonst was. Oder wie ich irgendwie bei eine Frau ins Bett überrede. Oder, oder Das Wissen ist da. So, ne? Es wird nicht weniger da, wenn ich nicht drüber spreche. Wenn ich aber drüber spreche, dann habe ich die Möglichkeit, auch einfach anderen Menschen, die die sich schlecht dabei fühlen, eine Lobby zu geben und ihnen zu sagen, hey, pass mal auf, es geht nicht darum, Leute über den Tisch zu ziehen. Es geht darum, dass wir Menschen sind und Menschen sind hackbar. Wie Computer, wie Systeme, wie das Meilensystem bei einer Airline, wie der Algorithmus bei Amazon, Menschen sind hackbar. Und wenn du halt zu Menschen irgendwie bestimmte Sachen sagst, zum Beispiel so, oh, im Flugzeug hier riecht's nach Rauch, dann ist, hast du einen Knopf gedrückt und das funktioniert. Und nur wenn du dir darüber bewusst wirst, kann es, kannst du lernen, dass du diesen Knopf nicht drücken musst, weil stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und du riechst Rauch, weil dein Nachbar starker Raucher ist und du sagst einfach nur boah, riecht es irgendwie nach Rauch so und hast nichts böses im Sinn und irgendjemand kriegt wegen dir dann voll die krasse Panikattacke, weil der super Flugangst hat und denkt so direkt so hat voll den Film im Kopf und denkt, wir stürzen ab. Wie fühlst du dich danach? Ganz ehrlich, ich würde mich richtig, richtig scheiße fühlen danach. Und dann würde ich mir danach wünschen, Hättest du mal vor drüber nachgedacht. Und das ist halt so das, was ich auch einfach so ein bisschen auf der Bühne, also ich mach's halt irgendwie so ein bisschen für jeden so. Ne? Ich kann nicht ausschließen, dass da Leute sind, die anderen über Tisch ziehen wollen, ne? aber ihr seid alle erwachsen. Ähm, ich kann nicht, es ist okay, wenn du es für dein Business nutzt, es ist okay, wenn du es nutzt, um Manipulation abzuwehren. Und es ist absolut okay, wenn du es nutzt, um zu überlegen, ähm, was du sagst. Und ich fand das voll geil. Ich habe es gestern das erste Mal gelesen, und es passt so gut hier rein. Griechischer Philosoph Hesiod hat gesagt, mal gucken, ob es noch zusammenkriege, ähm, der der stärkste Mann oder der gebildetste Mann ist der, der seine Zunge im Zaum hält. 2020 gilt das auch für Frauen, aber ähm, Botschaft kommt an, einfach so ein bisschen so, okay, wenn ich das Wissen habe, dann habe ich die Macht. Und die Macht bedeutet manchmal auch, dass ich die Macht nicht benutzen muss, dass ich vorher nachdenken kann, ob das, was ich jetzt sage, wirklich in meinem Interesse ist oder ob ich da einen Knopf vor jemandem drücke, den ich eigentlich gar, gar nicht drücken will.
1: Mhm. Du hast da vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt und zwar in der Schule hast du dich als Systemversager gefühlt oder ja, absolut. Systemversager gesehen und das ist jetzt auch so ähm, ironisch, weil jetzt gerade hast du jetzt deine Selbstständigkeit und dein Business eigentlich hier damit erfolgreich wieder und wieder ähm, bewiesen, dass du das eben durch Systeme, durch ein ganz spezifisches System es zu Erfolg bringst. Wie ja, kann das ja. sein? Wie, 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 wie kommt das hin, dass ähm, man zu dir früher gesagt hat, du bist ein Systemversager, und dann hast du selbst irgendwie raus, ähm, bist man selbst irgendwie auf, ähm, auf Experimentur gegangen, sage ich jetzt einfach mal, und merkst jetzt so, ja, Systeme
0: eigentlich liegt mir das total. Ähm, ich glaube, es ist kein, also viele Leute, die die Frage jetzt so stellen wie du, würden ja sagen, wie kann es sein, dass du heute Systeme so gut, ja, was kann man jetzt sagen, scamst, benutzt, hackst, ähm, obwohl du früher ein Systemversager warst. Ähm, ich bin so ein Mensch, das ist so eine Technik von mir, wenn, wenn so ein Satz kommt, dann versuche ich den immer umzudrehen. Ich streiche das obwohl durch ein weil. Und deswegen sage ich jetzt mal, bist du vielleicht heute so gut darin, weil du ein Systemversager warst? Und ich glaube, da besteht tatsächlich ein Zusammenhang, weil ich habe halt damals gemerkt, Einfach von meiner von meiner Persönlichkeit, von meinem Naturell. irgendwie, ich passe halt da nicht rein. Ich bin ein Mensch mit sehr viel Selbstbestimmung. Ich bin auch ein Mensch, der halt in seiner Erziehung von seinen Eltern halt mitbekommen hat: So, hey, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann darfst du den Mund aufmachen. Du darfst halt selber denken und so. Es war bei meiner Familie immer sehr wichtig. Kommt in der Schule nicht gut an. Ich glaube, das wissen nicht nur du und ich, sondern auch viele deiner Hörer können sich vielleicht daran erinnern, dass das in der Schule nicht so gut ankommt. Und ich habe halt gemerkt. Okay, ich ich bin nicht gut darin, mich in dieses System einzugliedern, aber ich bin irgendwann drauf gekommen. Wenn du die Regeln brechen willst, musst du sie kennen. Und das war vielleicht so ein bisschen der Trigger, dass ich verstanden habe: Okay, es es bringt nichts. So, du findest das System vielleicht scheiße, aber du du kannst es scheiße finden, so viel du willst. Es wird sich nicht ändern. Also klar, vielleicht, wenn man viel Öffentlichkeitsarbeit macht, dies das, ananas. Aber nicht so schnell. Es wird sich nicht so schnell ändern. Aber wer sich ändern kann, das bist du. Und ähm, das, das zweite große Mindset-Ding, neben dem, obwohl, gleich, weil, ist, ich versuche immer, aus einem offensichtlichen Nachteil einen Vorteil zu verwandeln. Immer, wenn ich jetzt irgendwie was habe, wo ich sage, boah, das ist scheiße, weil, dann denke ich mir, so eine Gedankenübung von mir, dann sage ich so zu mir selber, das ist das Beste, was hier passieren konnte. Und dann versuche ich halt in meinem Kopf halt so Gründe zu finden, so ah, warum ist das Beste, was dir passieren konnte. Und mit Sicherheit ist das Beste, was mir passieren konnte, weil stell dir mal vor, ich wäre super glücklich in der Schule gewesen. Ich hätte ähm, Abitur gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich, möglicherweise hätte ich vielleicht irgendwas mit Informatik studiert oder mit Naturwissenschaften oder so. Da hätte ich einen Job gehabt, dann hätte ich 1,34 Kinder in die Welt gesetzt. Ein Haus, einen Bausparvertrag mit 18 direkt abgeschlossen. Dann hätte ich eine halbe Million Kredit aufgenommen, den ich bis zu meinem 67. Lebensjahr abzahlen muss mit einem Haus und den Kindern und einem Hund und einer Katze am besten noch und Sonntag Rasenmähen und das wäre vielleicht mein Leben gewesen. Und natürlich, vielleicht wäre es ein geiles Leben geworden. Ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht gelebt. Vielleicht wäre ich super zufrieden gewesen, aber eins kann ich dir sagen, jetzt bin ich auch extrem glücklich in meinem Leben und ich glaube, wenn ich wenn alles glatt gelaufen wäre und ich immer zufrieden gewesen wäre, hätte ich nicht den Antrieb gehabt, mal zu sagen, boah, ich muss mal ein bisschen mehr herausfinden, weil ich glaube, also Zufriedenheit ist toll, aber Menschen, die immer nur zufrieden sind, die ändern sich nicht. Weil sie haben ja keinen, sie haben keinen Schmerz oder so. So, wenn ich super glücklich bin mit dem, was ich habe, so, warum soll ich denn dann überhaupt den Mehraufwand, Menschen sind ja faul, warum soll ich denn dann? So, ich habe so viele Bücher gelesen, so. Klar, auch, weil es mich interessiert hat, aber auch, weil so der Anstoß kam, weil ich mich gefragt habe, so, Lehrer haben mit mir immer, das ist das kann ich mal ganz kurz erzählen, ähm, ich habe ja viel geschwänzt und dann hat meine Stufenkoordinatorin sich überlegt, sie gibt mir jetzt so eine Aufgabe, ich soll jede Woche meinen Stundenplan kopieren und alle Lehrer darauf abzeichnen lassen und ihr den am Ende der Woche ins Fach legen lassen. Und wenn einer, einer fehlt, sind quasi genug unentschuldigte Fehlstunden zusammen, dass die mich instant von der Schule schmeißen können. Und ich war ja ein bisschen schlau, ich habe mir ja gedacht, so die Alte muss ja jetzt nur sagen, du hast dir nicht abgegeben, dann hat sie die Rechtsgrundlage, um dich von der Schule zu schmeißen. Und ich habe halt so oft mit ihr diskutiert, und mir ist halt aufgefallen, die hat immer nur mit Autorität diskutiert. Die hat immer nur, immer wenn ich gefragt habe, so, ja, aber warum genau, erklären Sie mir einfach, warum ist das pädagogisch wertvoll, dass ich das mache? Hat sie halt immer nur gesagt so, ja, weil in der Schulordnung steht das bla 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 bla. Also da war, kein, da war kein richtiger Grund. Das ist ein bisschen, vielleicht kennst du das Xerox-Experiment. Ähm, vielleicht für alle anderen erkläre ich es ganz mal kurz. Die haben ein Experiment gemacht. Da ging es um einen Drucker. Da standen Leute in der Reihe von einem Drucker. Und die haben geguckt, was muss ich sagen, damit man mich vorlässt. Und haben sie als erstes halt gesagt, der Erste kommt halt so, ey, Entschuldigung, können Sie mich vielleicht vorlassen, weil ich habe ganz, ganz eilig. Und dann wurden halt so und so viele Leute vorgelassen. Und dann haben sie es abgewandelt. Und haben gesagt, du machst jetzt eine leere Begründung. Ähm, machst jetzt eine leere Begründung. Und ähm, sagst einfach so, Entschuldigung, können Sie mich vorlassen, weil ich muss mal Kopien machen. Das ist kein Grund, weil alle stehen da, um Kopien zu machen. So, ne? Aber trotzdem, irgendwie 92 Prozent etwa, oder 39, irgendwie so in dem Dreh, haben die Person vorgelassen. Weil Menschen einfach aufhören nachzudenken. Wenn du weil benutzt. Weil wir sind darauf konditioniert, wenn jemand weil sagt, kommt wahrscheinlich jetzt ein guter Grund, muss gar nicht mehr zuhören. Und Lehrer sind darauf konditioniert, sobald die irgendwas mit Schulordnung sagen, Hören die Leute nicht mehr zu, es ist sogar richtig lustig, weil ich habe noch zu ihr, ich habe dann einen Zettel und einen Stift rausgenommen, habe gesagt, so sagen sie mir, wo steht das, wo steht das? Und sie hat irgendwie so einen Paragrafen, ich habe es aufgeschrieben, habe zu Hause nachgeguckt, da stand was von Rauchen auf dem Schulgelände, weil sie halt genauso in diesem Ding einfach drin war, sie weiß, Autorität und wenn ich jetzt einfach nur sage, es steht da Paragraph was weiß ich, 34 Absatz C, dann hört er auf zu diskutieren. Und das ist halt so, wo ich gemerkt habe, so, okay, warum sind denn die meisten Menschen so dumm? Wie kann das denn sein, dass Lehrer immer damit durchkommen? Ja gut, die meisten sind so dumm, weil die halt gar nicht den Schmerz gefühlt haben, wie ich in dem Moment, dass sie gesagt haben, so ja, mh, ich muss aber jetzt mal weitermachen. Ich muss aber jetzt mal hier diskutieren. Ich muss jetzt mal kämpfen. Sondern die meisten waren halt so, okay, hat das gesagt, das ist in Ordnung. Und da habe ich dann einfach so das erste Mal gemerkt, so, okay, du musst halt selber denken. Und du musst mal hinterfragen. Und du musst mal irgendwie ein bisschen bisschen frech sein und einfach mal ausprobieren, was funktioniert. Und es ist so lustig, was funktioniert, wenn du es einfach versuchst. Und deswegen, ich habe es dann einfach immer weiter perfektioniert und dann irgendwann landest du bei Freiheits-Business-Konferenz mit dem Thema.
1: Ja, da inspiriert mich total. Also Ich war so in, der, ähm, in meiner Kindheitsrolle eher so der brave Angepasste und ich habe mich da ähm, lang nicht gebraucht, ähm, getraut, irgendwie da aufzumucken und so, das hat sich dann auch bei mir auch so in die Arbeitswelt mit ein ähm, quasi gezogen und ich war deswegen auch da immer sehr beliebt gewesen. Die einzigste Person, die es da, der es da nicht gut ging, das war ich selber gewesen. Und als ich dann aus diesem System rausgegangen bin, erst dann konnte ich realisieren, wie unglaublich schädlich und destruktiv, destruktiv das für mich war. Ja. Und meine Theorie ist, dass die meisten Menschen sich deshalb nicht verändern, weil sie so zufrieden sind, sondern weil sie sich einfach einer anderen Lebensqualität nicht bewusst sind. Wir ja. wissen ist es einfach nicht besser. Und das kann gut mit meinen Klienten, ähm, ich bin die Arbeit ja auch ähm, als Visionsmentor so, dass ich sage, okay, schau dir jetzt einfach mal das Leben, was du dir erschaffen möchtest, so toll und so gut an und ähm, versuche das dir so unglaublich. Ähm, intensiv zu, zu erschaffen oder eben eben vorzustellen. Und ich arbeite ja quasi dann auch mit Manipulation, aber in dem Sinne, dass ich eben meinen Klienten eben Tools an die Hand gebe, wie sie sich selbst aktiv und bewusst manipulieren können.
0: Ja, ja aber ich finde super, super, dass du trotzdem, das ganz kurz unterbrechen darf, ich finde super, dass du trotzdem das M-Wort benutzt. Weil Manipulation ist so böse besetzt bei uns. Aber wie du schon sagst, du kannst damit Menschen helfen, weil wir müssen ja nicht andere. Uns selbst zu manipulieren, ist ja super. So, manipulieren heißt ja nur, ich, ich verändere etwas, was ich wahrscheinlich ohne dieses Tool nicht gemacht hätte.
1: Ganz genau. Das ist jetzt auch meine Frage an dich. Also, wie kann man jetzt Manipulation nutzen? Ganz speziell auch für sich, um für sich seine Vision wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Um die. Dinge in sein Leben zu ziehen, die man gerne ziehen möchte? Weil wir wissen ja alles, uns zu verändern. Das fällt uns nicht einfach. Wie kann man dazu durch aktiv ähm, Aktivmanipulation benutzen?
0: Also, ähm, ich erzähle einfach mal ein bisschen aus meiner Erfahrung. Was mir echt richtig geholfen hat, war erstens, mein Umfeld umzustellen. Ähm, weil mir ist aufgefallen, ich hatte ich hatte ewig viele Freunde, als ich broke war. Die Leute sagen immer, Freunde kommen, wenn du Geld hast und gehen, wenn du keins mehr hast. Aber manchmal ist das sogar umgekehrt. Also ich hatte super viele Freunde, als ich broke war. Meine Freunde haben alle studiert. Die konnten sich in die Probleme reinversetzen. So, naja, bei mir ist auch irgendwie am Ende des Geldes zu viel Monat übrig und so. Als ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich gemerkt, dass alle anderen versuchen, mir das madig zu machen. Und ähm, das, ist, das ist relativ bekanntes sozial-soziologisches, sozialwissenschaftliches ähm, Phänomen, da gibt es so ein Bild, sage ich jetzt einmal, oder so eine Story, ich weiß gar nicht, ob die wahr ist, aber die Metapher funktioniert auf jeden Fall. Da geht irgendwie ein Mann am Mississippi spazieren und da ist ein Krabbenfischer und der holt die Krabben aus dem See raus und schmeißt die in so einen Korb. Ein Mann bleibt stehen, guckt sich das an und sagt so, ja, okay, cool, aber willst du nicht mal einen Deckel drauf machen? Ich meine, die können rausklettern. Und der Fischer sagt so, ja, könnten sie, aber guck dir das jetzt mal genau an. Die beiden bleiben da stehen, beobachten die Krabben und sie sehen, eine Krabbe versucht rauszuklettern. Was machen die anderen Arschlöcher? Die ziehen die runter. Und Das nennt man Krabbenkorb-Prinzip. Wenn man das mal bei Google reinschmeißt, findet man richtig viele krasse Beispiele dafür, die sich auf Menschen anwenden lassen. Das Ding ist nämlich, die, Krabben, die anderen Krabben könnten halt auch denken, so: okay, der hat's geschafft, dann schaffen wir es auch. Aber das denken die nicht, sondern die denken sich, ey, wenn wir alle sterben, dann kommst du mit. Und das ist es, was unsere... Und es tut mir echt leid, aber ich muss in Anführungszeichen sagen, Freunde, ganz oft mit uns machen, die ziehen uns runter, weil die sich nämlich denken, so ja, Moment mal, wir waren alle broke und war okay so und jetzt fängst du auf einmal an Geld zu verdienen, so, äh, wenn du das jetzt machst, dann heißt das ja, und wir machen das nicht, so, dann gibt halt zwei Möglichkeiten. Du kannst halt, äh, gibt eigentlich drei, gibt drei Möglichkeiten. Du kannst erstens sagen, so, okay, cool, eigentlich hast du recht, eigentlich hätte ich das auch lieber, vielleicht kann ich was von dir lernen. Das zweite ist genauso legitim, dann einfach zu sagen, so, naja, okay, ist nicht mein Weg, aber ist okay, ist okay für mich, dass du das machst. so. Und das dritte ist halt so dieses Destruktive, dass sie halt sagen, so, naja, wir machen das nicht, also ist das, was du machst, offensichtlich scheiße. Und dann versuchen die, dir das schlecht zu machen. das habe ich halt echt von Leuten die ich jahrelang mit denen ich so tiefe Gespräche geführt habe, als mir Scheiße ging, gemerkt, jetzt geht's dir gut und die fangen die ganze Zeit an, so, aber das ist doch blöd und Geld allein macht doch nicht glücklich. Ich meine, niemand hat gesagt, dass Geld allein glücklich macht, aber es ist trotzdem nice to have es zu haben. Also <lacht> kein Geld macht mich auch nicht glücklich. <lacht> so, aber ähm, deswegen wirklich der aller, allererste Tipp ist: Ändere dein Umfeld. Du musst nicht den harten Cut sofort machen, aber du wirst auch merken, dass du aus vielen Freundschaften herauswächst, weil du dich veränderst. Und es ist vollkommen okay, sich zu verändern. Such dir Freunde, die einen ähnlichen Weg haben. Such dir Freunde, die das feiern, wenn du was erreichst. Und die nicht sagen so, ja, aber das ist doch scheiße. Warum machst du das denn? Hättest du besser Netflix geguckt in der Zeit? Dann könnten wir jetzt darüber reden, was gestern auf Netflix war, so also irgendwie, ne? Aber such dir, such dir Freunde. Und was ich auch immer gemacht habe, ist so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen zu übertreiben, in deinem inneren Monolog. Und zwar meine ich damit, du sollst dich nicht belügen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Affirmation, kann man dazu jetzt sagen. Affirmationen funktionieren, auf jeden Fall, funktionieren schlechter, wenn es etwas ist was du nicht glauben kannst, weil es halt richtig weit weg ist. Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und ich hatte irgendwie einen Autounfall und bin jetzt total entstellt im Gesicht und gucke in den Spiegel und sag zu mir, boah, du bist der hübscheste Mensch auf der Welt, dann sagt mein Unterbewusstsein halt so, Alter, wem willst du hier eigentlich verarschen? Wenn du aber dann irgendwie etwas sagst, was halt ein bisschen besser ist, wo du dich noch mit identifizieren kannst, was aber schon eine Steigerung ist, dann ist es viel, viel einfacher, das für dich anzunehmen. Also zum Beispiel Thema Geld kannst du jetzt, ich weiß noch, ich habe 10.000 Euro im Monat verdient und dann habe ich mir zum Beispiel immer so vorgestellt, wenn du dich jetzt mit Leuten unterhältst und die fragen dich, ah, oh, dein Business, wie läuft das denn und so, dann habe ich zum Beispiel in meinen Gedanken so gesagt, so, ja, ich mache 12.000 Euro im Monat oder ich mache 11.000, also nicht so, nicht so, du sollst nicht so mega übertreiben und sagen, so ich mache eine Million oder so, sondern so einen ganz kleinen Step drüber. Und das Ding ist, mein, ich habe das immer in meinem Mindset gehabt und mein Business ist nachgezogen gar ich kann jetzt nicht überprüfen ob es daran lag oder an irgendwas anderem, aber ich habe einfach das vom Gefühl her ich glaube schon dass es damit zu tun hat ich habe halt immer mit mir selber dann so ein bisschen so geredet als hätte ich das schon erreicht aber nicht direkt übertrieben sondern einfach so ja und noch 11000 ich mach 12000 habe ich 15000 hab 15 verdient habe ich in Gedanken so gesagt so ah ja ich mach mal so so immer so zwischen 16 und 18 so einfach immer so ein bisschen in die Richtung also als würde würdest du dich immer so ein bisschen mehr strecken und irgendwann kommst du halt dann irgendwie weiter oben an. Das sind so die die zwei wichtigsten Sachen und am besten halt mit einem Partner, mit einem Partner, wo du einfach sagen kannst irgendwie hey äh Jetzt habe ich das und das erreicht und ich hatte mal einen Kollegen, der hat ähm, auch immer ein bisschen übertrieben und das war auch okay, weil jeder hat es gewusst und wenn der gesagt hat, so, oh, ich habe 6.000 Euro verdient, dann waren es halt 5.000, aber da halt eigentlich jeder gewusst hat, war es für uns alle okay und es war halt für ihn was, aber mega wertvoll, so dass er sich halt immer so selber pushen konnte und das sind glaube ich aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Tools und das nächste ist wirklich dranbleiben dranbleiben, 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 ähm, wir haben ein neues Projekt zurzeit, ähm, da kommen wir ja vielleicht sowieso später nochmal drauf, ich mache jetzt Hörbücher, also ich habe ja jahrelang Bücher gemacht und jetzt mache ich Hörbücher und da ist so viel schief gegangen, also man kann sich nicht vorstellen, wie viel schief gehen kann, wenn du ein Hörbuch machst, ich übertreibe nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt kein Scheiß, weil ich track das sehr. Das ist so ein kleiner Tipp noch an meiner Stelle, an der Stelle track immer deine Zeit, die du in etwas reinsteckst. Weil dann hast du einen viel besseren Überblick, wie viel du wirklich gemacht hast. Weil manchmal hast du das Gefühl so, ey, ich habe acht Stunden den ganzen Tag. Seit vier Wochen arbeite ich jeden Tag daran acht Stunden. Wenn du es mal wirklich trackst, stellst du fest, du hast irgendwie nur zehn Stunden insgesamt dran gearbeitet. Was hast du die restliche Zeit gemacht? Facebook, Forge of Empires, Netflix. Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Es ist super wichtig, sich eine Auszeit zu nehmen. Es ist auch vollkommen okay, mal ein bisschen auf Facebook rumzuhängen. So, Ich bin niemand, der immer sagt, so, hey, du musst Hustle, 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 sondern es ist vollkommen okay. Aber sei dir darüber bewusst. Sei dir darüber bewusst, dass du nicht 40 Stunden die Woche arbeitest, sondern 10 und dann ist es okay, weil dann kannst du, hast du schrauben. Also track deine Zeit. Und ich habe halt super, super sauber alles getrackt. Wenn ich eine Pinkelpause mache, mache ich vorher einen Timer aus. Also ich track das wirklich super diszipliniert. Ich habe... 172 Stunden dieses Jahr daran gearbeitet. Und es sind zwei Dinge online. Eins von mir, eins von meiner Freundin und, ähm, da ist so viel schiefgegangen. Wir haben so oft, so, du, du steckst da, weiß ich nicht, du brauchst acht Stunden, das aufzunehmen, du brauchst zehn Stunden, um was zu schneiden. Du reichst das ein, die Leute sagen, dann kommt der Support, braucht eine Woche, um dir zu antworten, sagt dann irgendwie so, äh, das darf nicht heißen, erstes Kapitel, es muss heißen, Kapitel 1. Also so richtig viel. So Du kriegst die ganze Zeit einen in die Fresse. Bam, 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 bam. So viele Möglichkeiten aufzugeben. Und das ist einfach das Ding. Du kannst aber an der Stelle weitermachen. Und die Welt erinnert sich nicht daran, an die Leute, die irgendwann mal mit irgendwas angefangen haben, sondern die ändert sich an Leute, die das durchgezogen haben. Und ich hatte auch, das ganz lustig, ich habe mit einem Kollegen zusammen gestartet dann äh, ich war ein bisschen schneller, weil ich, also ich habe ein bisschen, ein bisschen schneller das alles gemacht und entsprechend konnte ich ihm halt viele Tipps geben. Und er hat dann sein erstes Hörbuch gemacht und da hat auch irgendwas nicht funktioniert. Und dann habe ich halt einfach zu ihm gesagt, so, ey, weißt du, du musst einfach nochmal, so, Mach's einfach noch mal. so. Also der Support hat dir jetzt irgendeinen Dreck irgendwie geschrieben von wegen so hier äh, Cover muss 3000 mal 3000 Pixel sein, Dein ist irgendwie 2999 mal 2999 so. Dann mach's halt noch mal. So, ärger dich nicht, mach's noch mal. Er hat dann alles noch mal gemacht, Hörbuch ist online und danach sagt er, ja weißt du was? Irgendwie ist es so viel Stress so. Ich glaube, ich mache das nicht nochmal. mal. Ich habe so einen Hals gehabt, weil ich mir gedacht habe so boah Junge. Warum machst du das jetzt? Du hast es jetzt einmal erfolgreich durchgezogen. Du, natürlich, es ist okay, wenn man irgendwann feststellt, ich mache das jetzt seit drei Jahren intensiv und ich habe kein Geld damit verdient. Klar, dann ziehen Schlussstrich. Aber mach nicht den Fehler und sag nach dem ersten Ding, wo du noch keine Zahlen hast, wo du noch nichts gelernt hast, wo du, da sagst du sagst du schon, ja, irgendwie ist mir das zu so blöd, ich habe da keinen Bock drauf. Und das ist wirklich so das Nächste nochmal. Also das ist jetzt ein bisschen mehr Persönlichkeitsentwicklung als Manipulation als solches. Aber wirklich, Erinner dich daran, bleib dran, Reframing. Ich sage mir immer, wenn es schwer ist, wenn du oft auf die Fresse kriegst, ist das Beste, was mir passieren konnte, weil die Bullshit-Grenze ist so hoch, dass ich gar keine Angst haben muss, dass mich jeder Konkurrent sofort einholen kann. Das ist, das ist total geil. Ich habe mich jetzt durch ein Berg von Scheiße gekämpft, habe so viel gelernt und jetzt kann ich mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zurücklehnen, aber ich, ich kann mir einfach sicher sein, okay, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, hier ist mein Feuerstein Geschäftsmodell, mache ich nach, der kann jetzt erstmal sich 172 Stunden durch Scheiße, durch Scheiße äh, durchkämpfen. Sehr gut, ja. Äh, auf, ne?
1: Bombig, bombig. Ja, du, was sind dazu so, deine Strategien wenn es mal wirklich, wenn du jetzt gerade da, da bist und es läuft es halt mal in diesen 120 Stunden wirklich nicht gut. Also stell dir mal vor, du bist jetzt gerade bei den, an Stunde 80 und weißt nicht, dass du nur noch 20 Stunden vor dir hast, sondern hast jetzt erstmal nur 80 Stunden hinter dir, wo es jetzt eigentlich echt nicht gut lief. Was sind da so deine Strategien, dass du dich da noch durch dieses ja Ende durchpusht?
0: Äh, ja, also wie du schon sagst, du weißt halt nicht. Äh hast jetzt noch eine, eine Stunde oder hast du noch mal 100 oder 1.000 Stunden vor dir. Ähm, aber das Ding ist, ich bin abgefuckt, das ist auch okay. Also ich finde, das hat ein bisschen was mit Selbstfürsorge zu tun. Es ist okay, wenn du dich jetzt ärgerst. Du musst nicht jeden Tag gute Laune haben. Also meistens bin ich dann erstmal einen Tag genervt mit meiner Freundin rede ich dann erstmal darüber, wie scheiße ich das finde oder rufe halt irgendjemanden an und sag so, äh, das ist doof und blöd und äh, keine Ahnung. So und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du einfach wieder auf Track musst. Und dann sagst du halt einfach zu dir, okay, wir denken, es gibt Leute, die denken, ein Problem, das habe ich jetzt ein paar Stunden gemacht, das war auch okay, kann sie ein bisschen abreagieren. Jetzt denkst du in Lösungen und jetzt überlegst du einfach, was ist der nächste Step? Und wenn dir irgendwann keiner mehr einfällt und wenn du wirklich dann irgendwann sagst, ey, komm, ich habe das jetzt 180 Stunden gemacht, ich habe nach Lösungen gesucht, ich habe Leute gefragt, ich habe alles ausprobiert, dann bist du auch an dem Punkt, wo du sagen kannst, es ist jetzt okay, das Ding in die Schublade zu legen. Aber bitte nicht vorher. Weil natürlich, klar, ähm, Alchemisten haben ja tausende versucht, aus, äh, aus Sachen Gold zu machen und sie haben es nicht geschafft. Und heute wissen wir, weil wir Naturwissenschaften verstehen, es wird nicht funktionieren. So, ne, das, das bringt nichts mehr, es weiter auszuprobieren. Irgendwann kommt der Punkt. Aber bis dahin, versuch halt wirklich dann, ärger dich drüber, lass deine Wut raus, kotz dich richtig aus, aber dann frag dich, okay, was ist der nächste Step? Was kann ich jetzt noch machen? Wie kann ich jetzt weitermachen? Und es ist einfach eine Übungssache. Also es tut mir leid, ich kann dir da keine keine geheimen Zaubertricks oder so verraten. Es ist wirklich eine Übungssache. Vielleicht ein Buchtipp an der Stelle, die macht der Disziplin. Ähm, da geht es nämlich genau darum, dass Disziplin, äh, Willenskraft ein Muskel ist und dass wir das aufbauen können. Und was auch ein super geiles Buch ist, was ich jetzt gelesen habe, da gibt es auch einen sehr spannenden TED-Talk zu von Carol Dweck Selbstbild. Der TED-Talk ist auf Englisch, ähm, kann ich dir aber mal schicken für die Shownotes. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, ist eine Wissenschaftlerin, äh, ich glaube University of California oder so, und sie hat herausgefunden, dass über unseren Erfolg gar nicht wirklich entscheidet, wie gut wir sind, sondern, ob wir glauben, dass wir uns verbessern können oder nicht. Und das ist super spannend. Die haben in der Grundschule, haben sie einen Mathe-Test geschrieben und haben zu der Hälfte der Kinder, gesagt, also war ein einfacher Test, haben zu der Hälfte der Kinder gesagt so, hey, ähm, du hast es super gemacht, du bist voll intelligent. Und zu der anderen Hälfte haben sie gesagt, hey, du hast es super gemacht, du hast dich richtig, du, richtig angestrengt, du hast wohl richtig viel Durchhaltevermögen. Und dann haben sie danach, haben sie den Kindern danach die Möglichkeit gegeben, haben gesagt so, hey, ähm, willst du einen schwereren Test machen? Und die Kinder, die vorher gesagt haben, denen man gesagt hat, sie sind intelligent, haben gesagt, nee, 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 ich möchte gar keinen schwereren Test machen. Weil im Umkehrschluss heißt es, ähm, ich war jetzt ich habe das geschafft, also bin ich intelligent. Wenn ich das nicht schaffe, sagen die mir danach vielleicht, ich habe mich geirrt, du bist gar nicht intelligent. Das ist so eine narzisstische Kränkung, die wollen wir schon als Kinder vermeiden. Die Kinder, denen man gesagt hat, boah, voll geil, du hast voll das Durchhaltevermögen, haben den zweiten Test gemacht. Danach hat man den ersten Test noch mal, also einen ähnlich schweren Test wie den ersten Test noch mal wiederholt, hat folgendes herausgefunden: Die intelligenten Kinder haben schlechter abgeschnitten als beim ersten Mal. Und die ähm, widerstandsfähigen Kinder haben besser abgeschnitten als beim ersten Mal. Und das ist vielleicht auch noch mal so ein ganz kleiner Hack. Das hat das mich voll geflasht. Ähm, lob dich nicht dafür, dass du so intelligent bist oder, oder sowas. Lob dich lieber dafür oder sei dankbar dafür, dass du Durchhaltevermögen hast. Weil das wird dir helfen zu wachsen. Wenn du dich immer dafür lobst und sagst, boah, habe ich eine geile Copy geschrieben. Ich war ja mehr auch voll talentiert im Copy schreiben. Und irgendwann gelingt mal was nicht dann ist halt sehr nah, der Gedanke zu sagen, na, vielleicht, vielleicht bin ich ja doch nicht so gut, wie ich immer dachte. Dann kommt der Selbstzweifel sehr schnell da rein. Aber in dem Moment, wo du sagst, so hey, ich bin einfach ein widerstandsfähiger Typ, dann ist jedes Mal, wenn du einen in die Fresse kriegst, da kannst du halt sagen, so okay, ja, aber ich bin ein widerstandsfähiger Typ. So, Ich bin halt einfach so, ich, den Kampf gewinnst du nicht durch Austeilen, den gewinnst du durch Einsteigen. Ich weiß gar nicht genau, wer es war, aber ich glaube, Mohammed Ali war in einem großen Kampf, man hat ihm gesagt vorher, der Gegner ist so krass, du kannst ihn nicht umhauen. Und was hat er gemacht? Er hat trainiert einzustecken. Und er hat sich die Fresse polieren lassen. Also so aus neurowissenschaftlicher Sicht würde ich das echt niemandem empfehlen. Aber er hat sich die Fresse polieren lassen bis zur letzten Minute, bis der Typ richtig außer Puste war. Und dann hat er einmal ausgeholt, hat der einmal reingehauen und der ist umgefallen. Und der hat den Kampf nicht gewonnen, weil er so viel draufgehauen hat. Der hat den Kampf gewonnen, weil er eingesteckt hat. Und so ist es im Online-Marketing und überhaupt im Unternehmertum und überall in der Persönlichkeitsentwicklung. Auf deiner persönlichen Reise zu deiner Vision ist es genauso. Du gewinnst nicht durch Austeilen. Du gewinnst, weil du Last Man Standing oder Last Woman Standing bist beim Einstecken.
1: Das sind stark, stark. Wir ist noch so zum Ende von dem Podcast, habe ich jetzt noch eine Frage an dich, die stelle ich allen von meinen Interviewgästen. Ja. Was bedeutet für dich harmonischer Erfolg?
0: Boah, das aber, da müssen wir drüber nachdenken, du. Also ich glaube, harmonisch ist, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Das bedeutet nicht, dass man zufrieden immer ist. Also es ist vollkommen okay. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, man darf sich auch mal ärgern, man darf auch mal sagen, so okay, ich finde es geil, ich bin ein geiler Typ, ich habe das geschafft, aber ich habe noch Ziele. Da würde ich trotzdem noch gerne hin, das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde, man sollte mit seinen eigenen Werten und Prinzipien im Reinen sein. Weil ein Erfolg, der darauf aufbaut, dass du etwas machst, wo du am nächsten Tag nicht in den Spiegel schauen kannst. Ich glaube, bei Thomas Mann, die Buddenbrooks steht irgendwo an einer Stelle, ähm, sei fleißig am Tage, mach Geschäfte aber nur, die dich nachts ruhig schlafen lassen. Und dieser Satz hat aus meiner Sicht auch noch absolut Bedeutung, weil in dem Moment, wo ich halt irgendwie nur, um mal schnell ein bisschen Geld zu verdienen, irgendwie einen Freund übers Ohr haue und dem irgendwie, was weiß ich, um mir die Affiliate-Provision zum Beispiel einzustecken, dem Kurs zu, Kurs empfehlen, wo ich sage, wo ich selber weiß, irgendwie der hilft dem eigentlich gar nicht, das zahlt sich einfach long term nicht aus. Und es ist halt einfach so, ich, ich bin lieber, ich, ich verdiene lieber irgendwie ein paar tausend Euro weniger, kann aber mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich nach dem lebe, was mir wichtig ist, und dass, wenn ich morgen den Löffel abgebe, dass man halt irgendwie auf meiner Beerdigung sagen kann, weißt was? der hat einfach das gemacht, wo er Bock drauf hatte und der hat einfach immer das gemacht, wo, wo er selber zufrieden mit ist. Und der hat auch nur über Menschen hinter ihrem Rücken das gesagt, was er denen auch ins Gesicht sagt. Ähm, dann finde ich, habe ich einen dann hab ich harmonischen Erfolg gehabt.
1: Sam, wenn man jetzt von dir ein bisschen mehr hören möchte, wo findet man dich dann da am besten?
0: Ja, also ich glaube, am aktivsten bin ich auf Instagram, findet man mich unter dem einfallsreichen Namen Sam Feuerstein. <lacht> äh, sonst ähm, habe ich ein Hörbuch, der Manipulationscode. Das findet ihr auf Spotify, Apple Music, BookBeat. Äh, äh, für die ganz Geizigen ist auch auf YouTube. Und für die, die gerne mehr ausgeben, ist auch auf Audible. Also die ganze Bandbreite ist dabei. Äh, und sonst, ja, ich würde sagen, die beiden Anlaufstellen sind eigentlich schon das Beste. Alles klar, das kommt alles runter in die Show
1: Shownotes. Sam, du hast jetzt noch ähm, netterweise unseren Zuhörern einen Platz für dein Online-Programm zur Verfügung gestellt, für deinen Online-Kurs. Erzähl
0: mal darüber ein bisschen etwas. Genau. Also haben ein bisschen es meine Ah, genau, wir haben ein bisschen über Manipulation gesprochen. Ähm, vielleicht hat einer von euch ja sogar meinen ähm, Talk auf der Freiheits-Business-Konferenz gesehen. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist keine Voraussetzung für den Kurs. Ähm, aber da, da habe ich über Manipulation gesprochen, über verschiedene Manipulationswerkzeuge Manipulations und äh, wie man das einsetzen kann. Und passend dazu habe ich mal einen Kurs aufgenommen und da ja, stelle ich einfach so die sechs verschiedenen äh, Manipulationswerkzeuge, äh, vor, also wer nachlesen möchte, diese die sechs die Einteilung kommt nach Robert Cialdini, ist ein Sozialwissenschaftler, der super viel in dem Bereich geforscht hat. Und die stelle ich dann halt vor, gegen Reziprozität, halt Social Proof, Autoritäten, etc. Und ja, da würde ich einfach mal ich weiß nicht, sollen wir das auslosen oder sollen wir, auslosen, oder sollen wir einfach sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst oder was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, wir, wir losen das einfach aus. Also wenn ihr daran mitmachen genau. könnt, dann bewertet einfach diesen Podcast bei iTunes, macht einen Screenshot und schickt mir dann ein Bild davon an die unten eingeblendete Adresse in den Shownotes mit dem Betreff Sam Feuerstein und dann werde ich den, den Gewinner genau. bekannt geben. Ähm, ja, wunderbar. Perfekt. Ansonsten Alright. bleibt es nur noch von mir, mich für dich zu bedanken für deine, für deine Zeit und für deinen mega
0: geilen ja, Content. Du, erstmal danke, dass ich hier sein durfte und danke für die geile Frage nach dem harmonischen Erfolg, weil ich habe es mir vorher tatsächlich noch nie gestellt, aber wow, ist eine geile Frage.
1: Sehr gerne. Zunächst erstmal vielen Dank, dass du die Folge bis ganz zum Schluss zugehört hast. Wie hat dir das gefallen? Ich habe mir die Folge selbst auch noch ein paar Mal im Nachgang angehört, weil Sam da einfach so viel geilen Content raushaut, ähm, die musste ich mir einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde mega freuen, wenn du auch deine wichtigsten Erkenntnisse mit mir teilst, vielleicht bei den Kommentaren bei YouTube. Und ansonsten, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, du möchtest jetzt gerade den nächsten Step gehen zum Erreichen zu, von äh, deiner Vision, dann kannst du mich gerne kontaktieren für ein kostenloses Erstgespräch. Das ist nämlich mein Hauptjob, den ich mache. Und dann würde ich mich unglaublich freuen, von dir zu hören und auch das nächste Mal, wenn wir uns dann wieder hören beim Business Hippie Podcast. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Let the magic happen, dein Ferdinand.